0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, você está escutando o podcast Meia Cancha, aliás, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, por aqui o papo é sempre futebol, comigo nessa ameiuca, meus amigos Alegaspon e Fábio Chaves, fala Alê, tudo bem?
1: Fala, careca! Beleza? Fala, Chaves! Fala aí, galera que tá ouvindo a gente. Careca, antes de falar da música de hoje, eu queria aproveitar, é, pessoal, às vezes até quem ainda não... Quem tá começando a ouvir agora o, o programa e não sabe, é, sempre no começo aqui eu fa falo de alguma música, geralmente relacionada com o tema do programa, relacionada com futebol. E então aproveitar para avisar que tem uma playlist agora lá no Spotify com todas as músicas desde o primeiro programa aí. Todas as músicas que a gente colocou aqui, tem muita coisa legal lá. Então quem quiser curtir é só procurar lá no Spotify a playlist é, podcast meia cancha oficial. Beleza?
2: Boa, Ale, boa! Show, show!
1: Falando da música de hoje, Hoje é uma homenagem, vocês já ouviram aí Arlindo Cruz, essa música chama Jogador, tá no disco dele de 2014, chama Herança Popular, o disco. E nessa música ele faz aí, é praticamente uma homenagem ao, ao futebol nacional, porque ele vai falando vários, vai brincando aí com as palavras e junta, vai formando nome de jogadores, bem legal a letra, e serve hoje como uma homenagem ao Arlindo, que tá fazendo aniversário, Tá com, fazendo 62 anos hoje, a gente tá gravando aqui, hoje é dia 14. E, e aproveitando também para estender um parabéns para um, já que a música homenageia jogadores é, brasileiros, né? Futebol brasileiro, homenagear também um, um gênio aí, um craque, que também tá fazendo aniversário hoje, que é o Alex. Jogou no Palmeiras, Cruzeiro, precisa não precisa falar muito dele não, né? Curitiba, né? Criado no Curitiba e, e, é. e mito Esquece lá ainda. no Fenerbahce, né? É, lá ele, na Turquia, ele realmente é, lá ele é um mito. É isso. Então hoje a gente começa com essa homenagem tanto pro Alex, aniversariante e também pro Arlindo Cruz que também tá fazendo aniversário a música Jogador.
0: Boa, Lê! boa. Bem lembrado da Playlist também, eu já sigo a Playlist, de vez em quando escuto aí, tá bem legal. E você, Chaves, tudo bem, meu velho?
2: Beleza, beleza Ale, beleza Carecone, como é que vocês estão? Galera ouvindo a gente meia cancha É, boa pedida Ale, e vale destacar aí que na, na letra ele diz que jogador não tem cor Apesar de alguns idiotas pensarem o contrário, o jogador não tem cor, hein? Fica registrado aí E outro destaque, liberta, finalmente ela voltou Tô ansioso, tô ansioso, viu? A gente vai falar disso bastante aqui hoje são Paulo tem uma bucha essa semana e eu já tô ansioso pela bucha e pela liberta.
0: Quero falar com você é, quinta-feira, meia-noite, pra ver como é que tá essa sua, a sua
1: ansiedade.
2: Não, falei que eu tô ansioso, não que eu tô na expectativa <risos> da vitória.
1: É. A ansiedade é muito próxima da decepção, véio. Tá mais do que na hora da
0: Libertadores conhecer o, din, o dinimismo, né? O din, Não, caralho. Tá mais do que na hora da, da Libertadores conhecer o dinimismo. E... Tá mais do que na hora da Libertadores conhecer o Fernando Diniz. <risos> é, mas é isso aí. Antes de falar de Libertadores, eu queria falar do Brasileirão. Porque tivemos aí a décima rodada. Mesmo, é, mesmo que alguns dos times é, tenham feito só o seu nono jogo, né? É, porra, o Galo se deu bem na rodada, né? Porque ganhou e os principais é, concorrentes dele tropeçaram só o Vasco, que ganhou também. O resto, todo mundo ou empatou ou perdeu. É, eu queria fazer um destaque é, do, do, dos times lá de cima para o Vasco, que voltou a, a vencer, e pelo jogo também. né Foi muito legal o jogo Botafogo e Vasco. É, o Botafogo ele é o time com o melhor futebol e piores resultados do campeonato, né? porque ele está jogando bem para caramba e perdendo ou empatando. Mas é legal. A gente já tinha falado há uns dois programas atrás aqui, que é surpreendente o trabalho do Alto Ori, né? porque ele estava um tempo parado, vindo só como dirigente. E o Botafogo não se reforçou muito, né? Tinha trazido o Honda, mas que não, não, não é um cara também que a gente achou que viesse pra definir, mas tá jogando bem. E agora o Calouca, um cara que também entrou legal no time do Botafogo. Então, é, eu, eu gostei muito do jogo, cara. O jogo Botafogo e Vasco foi muito legal de ver, assim. A gente que reclama muito do nível técnico do futebol brasileiro, o Botafogo e Vasco. E o Clássico no, no, no sábado também foi muito bom o jogo.
1: Cara, engraçado, né? Eu assisti também o, o jogo o Botafogo e Vasco. O jogo foi bem legal. E, e eu não imaginava que o Calu, assim, em pouco tempo, já fosse estar acrescentando tanto aí no time do Botafogo, né? Ele fez um, um belo jogo. Fez uma jogadaça ali em um dos gols. E eu confesso que quando ele foi contratado, eu imaginava que ia ser, assim, o cara que ia vir meio de férias aí, Rio de Janeiro, não sei o quê. Mas não, o cara... Parece que está que tá jogando tá bem ali. É, a rodada realmente foi muito favorável para o Galo. E com alguns tropeços inesperados. né Acho que ninguém, ninguém imaginava que o, que o Inter, por exemplo, fosse perder do Goiás. É, o tropeço do Palmeiras em casa também com o Sport. O Flamengo contra o Ceará. E... Eu acho que já é um reflexo um pouco do, daquilo que a gente até já tinha comentado aqui em outros programas, que o Galo só tem o Brasileirão para se preocupar, né? É, esses outros clubes, com essa rodada agora do meio de semana de Libertadores, é, alguns tem Copa do Brasil, né? E o Galo pôde se preocupar só com o Brasileiro, e não teve né, que poupar ninguém, apesar que o São Paulo ele faz aquelas aquelas alterações escalações né cada jogo é um, é um time que ele escala nesse jogo foi a mesma coisa mas eu acho que o Galo já se beneficiou um pouco disso né alguns times pouparam jogador e mesmo com estavam a... já com atenção para essa rodada do meio de semana principalmente os que estão na Libertadores e acabaram vacilando nessa rodada do Brasileiro e o Galo aproveitou e fez fez os três pontos né
2: Bom, sobre o Botafogo, tem duas coisas bem legais. Primeiro, o Carlu ele voltou, ele voltou no dia do jogo de manhã, né? Ele foi viajar para pegar um diploma. É, muito louco isso. O cara está estudando até agora. Isso é bacana até para os jogadores do Botafogo aprenderem. E voltou no dia do jogo e jogou o que jogou. E outra coisa, o Botafogo, ele tem resultados, ele tem muito empate, os resultados não são favoráveis, só que ele já pegou quatro dos cinco primeiros colocados. Ele ganhou do Galo, empatou com o Flamengo, quase ganhou do Flamengo. Ele fez quatro pontos. Não é todo mundo que vai fazer quatro pontos em cima dos quatro primeiros. Isso daí é legal. Agora ele tem que ganhar de quem está embaixo. Ele tem que ganhar de quem está do meio para baixo da tabela, porque jogando do jeito que está jogando, já já encaixa. Já já encaixa, já já eles vacilam menos na defesa, eles cansam menos. Por falar em cansaço, inclusive o Ale matou a pau, o... não podiam ter deixado o Galo ganhar esse ponto, o Galo tem muito... Ele tem muito descanso, que os outros não vão ter, ele vai ter muito descanso, os outros não vão ter, e é um campeonato, cara, que você querendo ou não, a gente começa até a perceber agora que o número de gols por rodada está muito alto, por exemplo, no jogo do Vasco e Botafogo foram cinco gols, no jogo do São Paulo e Santos, quatro gols, no jogo do Inter e Sport Quatro, do, do Palmeiras Esporte, quatro gols. É um cansaço tão grande, inclusive mental das, do, da galera, que eles não conseguem se concentrar 90 minutos. Algum vacilo, o time, o time comete, cara, isso daí tem muito gostei no final do jogo e não tem jeito cara e daqui até o final do campeonato vai ser assim, eles não vão ter folga o único que vai ter folga é o Galo é por isso que eu venho batendo nessa tecla, o Galo não é um super time mas ele é um time ajeitado ele tem o melhor técnico do Brasil a gente não tem mais o Jesus, então ele tem hoje o melhor técnico do Brasil, tendo boas peças em mãos como ele tem, ele não tem o melhor elenco, mas ele tem um bom elenco e tendo tempo pra treinar como ele também vai ter eu acho que deram uma vacilada aqui nesse final de semana que o Galo não não vai dar não. Ele vai vacilar um momento ou outro, mas não com o time que tá abaixo dele na tabela. Como foi com o Red Bull. Quase perdeu ponto, mas não perdeu.
1: É, esse negócio de ter vários jogos na sequência, né? Agora então, praticamente não tem. Os times não tem descanso. Eu acho que ainda vai ter muitas rodadas. Vão ter muitas rodadas ainda com esses. com esses resultados surpreendentes aí. Vai ter muito, muito time que ainda vai é, dar uma. Uma escorregada de vez em quando porque não é só a sequência de jogos e cansaço tá? tem negócio de, tem contusão que vai, certeza que vai começar a aparecer e vai desfalcar time é, é problema de cartão é, e, e, e a maioria dos times não tem um elenco é, que você consegue substituir ali e manter o mesmo nível, né? Então eu acho que a gente vai ver ainda muito time tropeçando, eu nem vocês fizeram algumas projeções aí no programa passado aí de quem vai estar entre os primeiros ali e tal. Eu nem me arrisquei muito a, a dar palpite assim, porque eu acho que ainda vai acontecer muita coisa. Vai ter muito time que está lá em cima que vai dar uma escorregada e vai, vai descer. Alguns que estão lá embaixo podem subir. Então, ainda prefiro esperar mais um pouco nesse, nesse campeonato.
2: Ah, eu até concordo, mas as minhas projeções dos três primeiros, o meu quarto era o Palmeiras. Não necessariamente em quarto lugar, mas o quarto do G4 era o Palmeiras. Mas os outros três eu não mudo, não. Inter, Inter Flamengo e Galo, independente da ordem, esses três eu não mudo, não.
0: É, eu também acho que são esses três e eu já tô começando a ficar com medo da minha aposta no Grêmio. <risos> é, os três, acho que os três destaques, não destaques negativos, mas os três times que estão abaixo do que a gente imaginava no começo do campeonato é o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Corinthians, né? São os três que estão é, é, jogando abaixo. O Corinthians, não que a gente achasse que o Corinthians ia estar tá lá brigando lá em cima. Mas se esperava um futebol e, e um jogo melhor do que está tendo. E o Grêmio e o Atlético Paranaense, pelas campanhas dos anos anteriores, a gente esperava que os times estivessem mais acima de outros que estão ali. É, acho que o principal aí do, do que se falar é o Corinthians, né? Porque no, no programa passado a gente tinha aquela declaração do Andrés que não demitiria o. O Thiago Nunes, só se ele perdesse o grupo E aí o Corinthians perdeu pro Palmeiras Do jeito que perdeu no, na quinta-feira Na sexta final do dia ele não aguentou Mandou o Thiago Nunes embora E aí o time vai Com todo remendado com o Coelho Pra enfrentar o Fluminense no Rio Apanha E aí a gente o, o, o time volta e a gente já começa a entrar No, no outro assunto que eu queria Que é o, o lamentável Que aconteceu no aeroporto né? O Corinthians desembarcou e a torcida foi fazer uma pressão lá, acuou os jogadores, o jogador saiu correndo para ir para o ônibus, uma confusão danada, coisa que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, inclusive comentamos no programa passado sobre o que tinha acontecido no treino do Figueirense.
1: Cara, sobre o Corinthians, eu queria falar primeiro do sobre o Thiago Nunes, é, até muito em cima do que você está falando também em relação à classificação do Corinthians no campeonato. Não que... A gente esperasse que o Corinthians ia estar lá, sei lá, entre os quatro, alguma coisa assim. Mas, se você pegar. É, não, acho que não precisa nem ser o elenco, cara. Pegar o time titular aí do Corinthians, é, ele não fica devendo para outros times que estão fazendo uma campanha muito melhor. Vou citar um só, assim como exemplo, que é o Fluminense. Se você pegar aí o time titular do Corinthians e do Fluminense, cara, é, eu acho que é no mínimo estão no mesmo nível ali.
0: Cara, você pode falar de Fluminense, Fortaleza, Ceará, atlético
1: Vasco. É, tem muitos exemplos. E, então, é claro que tem aí uma responsabilidade dos jogadores, lógico, né, porque afinal quem entra em campo são os jogadores, mas também não dá pra dizer que o Thiago Nunes, que essa demissão aí, sei lá, foi uma injustiça ou alguma coisa assim, porque se esperava dele, é, ele teve um tempo já pro Corinthians estar tá pelo menos jogando futebol um pouco melhor... É, não conseguiu isso... Não conseguiu resultados também... Que às vezes também... Ah, não tá jogando bem... Mas tá, tá conseguindo um resultado aqui, outro ali... Ainda o cara se segura... Também não era o caso... E ele tinha um discurso meio que... É, essa... A, a entrevista dele depois do, do jogo contra o Palmeiras... Pô, dava a impressão que estava tudo bem no Corinthians, né? Um, um, um discurso assim meio fora da realidade acho até que deve ter contribuído também pra essa demissão, então eu acho que ele tem sim uma boa parcela de culpa aí, se esperava mais dele e ele não conseguiu fazer o time do Corinthians render o mínimo ali
0: Cara, eu acho que o, esse negócio do, do Corinthians é, sobre o Thiago, ele, ele realmente, você claramente via que não tinha ninguém correndo por ele ali e é lógico também que o jogador não tem que correr pelo técnico, tem que correr pelo time porque é profissional, recebe e e tudo mais, mas é lógico que a gestão de pessoas hoje em dia, já tem uns anos já, que esse trabalho de gerir o grupo é tão importante como a tática, como a técnica, como a parte de, de dentro de campo, entendeu? E ele não, desde o início ele não teve essa simpatia do grupo, é, a impressão realmente que dava é que ninguém estava ali é, brigando por ele, né? Como eles dizem.
2: É, dizem, cara e dizem, careca, que ele realmente tinha conflito interno, né? Não sei se até onde isso é verdade, mas dizem que ele tinha conflito dentro do grupo mesmo, que que já estava, já, já tava insustentável já a relação com o jogador.
0: É, cara, na verdade, se você for levar em consideração assim, a opinião da torcida, o Thiago ele já chegou com a galera já, já pegou mal porque ele não quis assumir o time ano passado que tinham seis rodadas ainda do brasileiro, que ele poderia já de repente conhecer esse elenco, dar uma injeção de ânimo ali, tentar levar o time pra uma vaga direta da Libertadores, aí não veio, falou, não, eu só pego ano que vem. Pegou o time no ano, começou bem, já tomou um pau, começou bem não, fez bons jogos na Florida Cup, que não conta, aí já apanhou e já caiu fora da Libertadores. Aí tava aquela desculpa de, porra, a pré-temporada curta, que eu tô é, eu vim pra mudar a filosofia e tudo mais, e aí também já não, não teve bons resultados. É, teve o lance de dispensar o Jadson e o, e o Ralph da maneira que foi. Dois ídolos da torcida que, porra, saíram que meio pela porta do fundo. Por mais que a gente saiba que isso foi um trabalho da, da diretoria e que o, o Thiago Nunes só foi o boto expiatório, ficou na conta dele. Isso já com o elenco já deve dificultar a relação dele também. Então todos esses fatores, eu também sou a favor de, de, man, de manutenção de técnico. Diferente do Andrés que leva essa fama, ele não é a favor Ele segurou o Tite lá em 2011 Porque ele não tinha dinheiro pra pagar a multa E deu certo e deu no que deu Depois disso ele já demitiu o Loss Ele perdeu o e demitiu o Jair Ventura Não renovou é, Em 2016 o Corinthians que é, Mesmo o Andrés não sendo dirigente, ele tava por trás O Corinthians demitiu o Cristóvão e o Osvaldo Então o Corinthians vem demitindo Alguns técnicos sim, já não tá com aquele negócio De ah, o Corinthians segura Não é bem assim então, assim, de qualquer forma, eu acho que, assim, não era mesmo o momento de, dele continuar, já deu, não tinha pego, não deu liga, né, não, não bateu o trabalho. E é melhor mandar agora mesmo que ficar esperando o, o ano virar e dificultar as coisas. O problema é que nós vamos de coelho, né, não digo nosso porque eu sou corintiano. E aí também não adianta nada, é, o coelho não tem... Não tem... Porque nenhum de assumir o time do Corinthians, entendeu? Ele não fez um grande trabalho na base. Ele tem ideias boas de futebol. você parar um dia pra conversar com o Coelho, ouvir uma entrevista dele falando de futebol, ele tem ideias incríveis de futebol, mas ele nunca as colocou em prática. O Corinthians não ganhou nada na base de, de expressivo com o Coelho, é, muito pelo contrário, o trabalho do Osmar Loz antes era muito melhor que o dele. É, ele teve aqueles seis jogos do ano passado que ele não apresentou nada no time, nada, e caminha para um, um problema maior. E mesmo com tudo isso, eu acho que não justifica o que aconteceu no aeroporto. É, acho que isso aí é, um, é uma inversão de valores que tem no futebol, porque o certo mesmo era essa cobrança ter sido feita em cima da diretoria e não dos jogadores. Você quer cobrar o cara? Lógico, pode cobrar. Não tem jogo, né? não tem torcida no jogo, não dá pra xingar, não dá pra cobrar. Você pode ir lá na porta do trem, mas, cara, correr atrás dos caras, acuar os caras em corredor do do aeroporto, entendeu? Fazer nego
2: correr pro ônibus, isso não existe, cara
0: isso não existe, ainda é mais um
2: aeroporto que tá cheio de câmera, você identifica quem você quiser a hora que você quiser, né? Não, não puniram porque não falou
0: aquilo que a gente falou do Figueirense semana passada, se quiser pegar pega, exatamente. se quiser pegar os caras pega, entendeu?
1: É isso, eu nem quis entrar e comentar muito, o Careca já tinha falado e eu acho que eu já falei isso no programa passado em relação à Figueirense, é exatamente a mesma coisa, né? É, a gente fica. A gente não consegue entender porque que não acontece nada com essas pessoas. o careca, é só uma coisa, uma curiosidade minha. Cê, a, a, é, tô até fazendo uma quase que uma defesa do do Thiago Nunes nesse ponto aqui que você comentou do Jadson. Você acha que o Jadson teria lugar no, no time do Corinthians? Hoje?
0: Não, acho que não. Porque o ano,
1: passa, o ano passado do Jadson
0: já foi ruim, né? Ele votou em 17. É, foi bem, ele foi campeão em 17 bem, jogando bem, o Jadson não tinha lugar nesse time, ou não deveria ter hoje, se você me perguntar hoje eu queria o Jadson, pra ver os caras que estão correndo no meio do campo do Corinthians do jeito que estão correndo eu queria, o, eu queria o Jadson, entendeu? E, só que ele, ele chegou é, e aí, aí vem o problema administrativo do Corinthians, ele chega com, uma, com um discurso de que pô, o Jadson não dá mais e o Ralph não tem as características que ele quer, e o Gabriel era titular dele
1: é, não, eu, eu nem perguntei do Ralph porque o, o, o Ralph eu acho que teria seria um cara útil ali. Eu perguntei mais em relação ao Jadson, porque eu acho assim, nesse ponto, cara, eu não colocaria muito na conta do Thiago Nunes, não, porque se o Jadson estivesse arrebentando em algum outro clube aí, jogando muito e tal, e falar, porra, o cara desperdiçou e tal. Mas, cara, o Jadson não joga bem já há muito tempo, né? Então, não... Eu acho que essa dispensa aí foi, foi normal, cara. Talvez o jeito, talvez possa discutir aí se, se era assim, se não era, mas eu não sei se ele teria lugar no Corinthians.
0: Mas assim, cara, eu, eu, vou falar, eu vou falar assim, aí é palpite, né, cara? Nós nunca trabalhamos na beira do campo, nada, mas assim, eu, se eu tô chegando no Corinthians, eu quero esses caras tudo do meu lado. Eu falo, Jadson, é o seguinte, cara, teu contrato vai encerrar, você consegue correr seis meses aí por mim? Vamos fazer esse primeiro semestre, você me ajuda a diretoria, ó, a diretoria, o contrato dele nós não vamos renovar, faz um jogo de despedida no meio do ano, ele é um cara ele é um cara que poderia estar nesse elenco ele poderia contribuir, lógico que comprometido, o Jadson, gordo nem aí pra nada, batendo uma carteira eu quero mais é que vai embora mesmo, agora o Ralph ele levou muito, cara, porque é um ídolo da torcida é um cara extremamente comprometido e que joga melhor que o Gabriel, que é o cara que ele guardou no elenco é mais velho, beleza, tem um monte de problema, tudo bem, é, assim, não tem, não tem mercado, precisava passar, mas o, o Ralph bêbado, saindo do carro batido, é melhor que o Gabriel, cara, ele desarma melhor que o Gabriel, ele marca melhor o Gabriel, ele não toma amarelo, e ele, o passe que o Gabriel dá, o Ralph dá igual, então, ele, ele
2: errou muito. Você sabe o que, que eu acho que o, Diniz, o, o Thiago Nunes errou? Ele, a mudança dele foi muito radical para um time que estava jogando quase 10 anos num estilo muito muito pragmático, cara, muito certo, que funcionava. Eu acho que ele tinha que ter mudado aos poucos ou mudou mudou radicalmente, não deu certo. Cara, volta um pouco, vamos devagar. E ele foi muito teimoso, né? Cara, ele foi muito insistente no que não dava certo. Você não via ele fazer, ele Fazer algo diferente. O Diniz, o Diniz não estou comparando ele é, tecnicamente eu, a qualidade dos dois, mas o Diniz viu que mora, a água bateu na bunda, ele mudou um pouco o esquema dele. Ele mudou a zaga, ele mudou um pouco o esquema dele, porque foi assim: ou eu tô fora ou eu mudo.
1: Eu, eu, mas eu acho que o eu acho que o Thiago. Eu acho que o Thiago Nunes se perdeu um pouco nisso também. Ele. É, as mudanças que ele tentou fazer, ele acabou perdendo. Não tinha mais, o Corinthians não tinha uma cara mais, né? Um jogo entrava de entrava um jeito num jogo, no jogo seguinte era de outro jeito, ele meio que se perdeu um pouco nisso também.
2: Ah, eu, não sou, eu não sou corintiano, mas eu acompanho. Eu não sei escalar o Corinthians do Thiago Nunes. Não, ninguém sabe.
0: Mas a questão é a seguinte, é, ele, ele, o problema pra mim do Thiago foi uma teimosia com algumas peças, né? Por exemplo, ele insistiu muito tempo com o Sid Clay, cara. O Sid Clay chegou gordo na parada, na parada da pandemia e continuou gordo e ele tá gordo até agora. Então ele não é uma postura de é um jogador profissional, cara. Entendeu? O cara é novo. A, a preparação, isso é uma coisa pra se falar, cara. A preparação física do Corinthians chama atenção. O Corinthians, até o Thiago Nunes, tinha a comissão técnica fixa. E ele elogiado, né? O Thiago né? Nunes trouxe a dele. O Corinthians é um time... O Corinthians é um time que morre no segundo tempo O Jô chegou Só estreou porque o Bozelli quebrou a cara Literalmente, não é, não é figurado E aí ele foi gordo, acabou fazendo um gol E ganhou essa posição, o Jô não tá bem, cara Tá na hora de começar a falar de todo mundo do Corinthians é, Pô, o Thiago Nunes tem a ele tem Mas o Gil não tá jogando bola O Fagner tá abaixo Pô, o Cássio tá estranho É o Cássio, né? Cara. Entendeu? É, cara, mas o, cara, mas o Cássio é um caso à parte Porque ele toma um peru e salva 30 Porque a bola chega muito Então ele vai estar tá sempre no crédito ele tá sempre no crédito, entendeu? Não, não, não adianta. Mas a questão é essa. Assim, o problema do Corinthians não era só o Thiago Nunes. O Thiago Nunes talvez numa casa arrumada conseguisse apresentar alguma coisa melhor. Mas eu concordo que não
2: dava mais para segurar ele também. Não, e do Cássio não tiro nem crédito. Eu vejo desmotivação na cara dele, velho. Eu, eu vejo, eu vejo desmotivação no Cássio, sabe? Eu não vejo ele com tesão.
0: Ah, é, ele pode ser. Pode ser que, que esteja passando um momento porque o cara também tá ele se matando sozinho, né? Meu Contra todo mundo aí complica. É, falando em futebol brasileiro A gente tem aí a volta da Libertadores Nesse né, meio de semana, todos os brasileiros jogam lá. Né? Eu vou passar os jogos aqui rapidinho Terça-feira tem Jorge Wilsterman E Atlético Paranaense E Santos e Olímpia Na quarta-feira tem, tem Bolívar e Palmeiras Inter de Porto Alegre e América de Cali Universidade Católica e Grêmio E na quinta-feira tem São Paulo e River E Independente Del Valle e Flamengo esses são os jogos, ou todos os brasileiros estão em ação nessa, nesse meio de semana aí na Libertadores.
2: Alguns jogos bem bons aí pra gente acompanhar, viu? É, bom, o Atlético é interessante porque a situação dele não é, não é tão confortável e ele tá jogando muito mal. O Atlético, ele ganhou agora do Coxa, um clássico, mas o futebol do Atlético tá bem fraco, tá bem ruim de ver. Então esse jogo pra ele é importante. Santos e Olimpo é legal porque eles decidem o primeiro do grupo aí. É, não necessariamente na, na classificação, mas quem ganhar é, fica mais tranquilo na ponta. Eu acho que o Santos ganha. Tá jogando um futebol bacana de ver o Santos, viu? O Inter, acho que ganha do América também. Já tô dando aqui meus palpites, hein? Palmeiras, apesar do jogo não ser simples lá, o Bolívar às vezes complica, eu acho que o Palmeiras leva. Até porque o Palmeiras poupou alguns jogadores bons esse, esse, esse último rodado brasileiro. Perdeu ponto com isso. ponto que ficou... Vai sair cara no final do campeonato. Mas ele leva. Universidade Católica e Grêmio. O Grêmio também ganha. O Grêmio, eu acho que ganha. É bem mais time que o Universidade Católica. Agora, pra mim, os dois melhores jogos, cara, da rodada. São Paulo e River. River vai conhecer Fernando Diniz. Tá fudido.
1: <risos>
2: Independente do Vale e Flamengo. Eu acho que São Paulo e... Flamengo ganha, mas o Flamengo tem um pouco de. Talvez empate, não sei, cara. O Independente do vai ter feito uma boa campanha e o Flamengo está oscilando demais. O Flamengo está oscilando muito ainda. Mas os dois, o legal é que eles são primeiros, os dois ganharam os dois jogos. E quem ganhar vai para nove pontos. Quem ganhar tá praticamente classificado, porque vai precisar de mais uma vitória só é, nos outros três jogos. Então quem ganhar tá praticamente classificado. Vai ser um bom jogo de ver. Isso é o Paul River, eu acho que vai ser um jogo legal. O, querendo ou não. É o que você falou outro dia, cara, é cara, o Diniz é muito bom de ver, é, é, é muito bom pros outros torcedores verem. O seu Paulino sofre, mas os outros gostam. Então eu acho que vai ser um jogo bacana de ver, cara. E o River é um, é um time que também deixa jogar. Então eu acho que vai ser um jogo legal, viu?
1: Cara, muito legal a Libertadores de volta, né? Já tava todo mundo sentindo falta. E eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o Santos, cara. Que, como a gente falou de brasileiro aí, num não comentamos nada do Santos, tá fazendo uma campanha surpreendente, tem um grupo ali mais tranquilo na Libertadores, né, e, e de repente pode, pode ir longe aí, ele pode classificar bem nesse grupo, e, e ir longe na Libertadores, o Cuca com aquele esquema dele, né? agora vai ser o peixe doido, provavelmente, né, vai ser fortes emoções, mas, mas vai ser interessante ver esse time do Santos na, na Libertadores. E cara, uma coisa aqui, é, que ainda não vai ser nessa rodada, mas já a gente já começa a ficar de olho, é o Grenal que vem aí pela frente, né? O, o Inter e o Grêmio estão em primeiro do, do grupo, os dois, né? Com quatro pontos. Agora o Inter pega o.. o como o cara que já falou aí, o América de Cali em casa, grande chance de vencer. O Grêmio, mesmo sendo fora, com a universidade católica, é pelo que parece aí da, das primeiras rodadas a Universidade, Universidade Católica é o time mais fraco do grupo, então também daria, dá pra gente considerar aí que o Grêmio tem grande chance de ganhar esse jogo, e aí a gente teria um Grenal na rodada seguinte é, pra, pra decidir liderança de grupo os dois chegando com, com a mesma campanha e tal, e com um tempero ainda também do da porradaria do primeiro puto, tem isso também, não era isso que eu ia falar não mas tem isso, bem <risos> lembrado não, eu ia falar o seguinte, o Kudê, que é líder do Brasileiro e tá, tá fazendo um trabalho bacana no Inter, não conseguiu ganhar ainda nenhum Grenal, né? É. Então, ele entra também com essa, já que no Brasileiro não tem tanta pressão, mas um Grenal pela Libertadores aí, ou ele tira de vez essa zica e, em grande estilo, né, ganhando numa Libertadores, ou se perder também, vão... a galera vai começar a falar, pô, o cara tá bem, mas não ganha um Grenal, né?
0: É. Tem uma coisa legal pra mim nessa rodada da Libertadores Que é o seguinte, cara Todos os times brasileiros, exceto o Atlético Paranaense Que mudou, demitiu o Dorival né, E tá com o início de trabalho Todos eles vão ser avaliados de uma maneira diferente né? O Cuca tá fazendo um trabalho legal No Brasileiro, vamos ver na Libertadores O Luxemburgo ganhou o Paulista Tá invicto no Brasileiro, mas não mostrou nada De interessante ainda é, O Inter é líder Vamos testar ele agora na Libertadores né? O Renato precisando é, se reerguer, o Diniz nessa oscilação absurda, e o Domenech também, né? Que o Domenech tá bem, mas também tá dando umas derrapadas ainda. Então eu acho que vai ser um, vai ser um marco importante aí pra todos, todos os brasileiros esse jogo, é muito essa rodada é muito importante da Libertadores. Pra dar moral, pra sustentar trabalho, ou até pro cara mostrar alguma coisa diferente pra, pra torcida e tudo mais.
2: E uma coisa do Santos é, é muito legal, o Cuca. Kuka... Ele, mesmo tendo um clássico no sábado, que foi à noite, poderia ter sido à tarde, até para dar mais tempo para ele, ele tem Libertadores na terça-feira, e ele só poupou o Marinho, mesmo assim o Marinho jogou no segundo tempo e fez o gol. É, eu acho bem legal, fica até de recado pro o próprio Renato Gaúcho, né, cara, que tem um jogo só na quarta-feira, ele também jogou no sábado, em casa, com Fortaleza, tudo bem, tem que viajar, mas ele poupou muita gente... E pro brasileiro, ele perdeu o ponto importante, cara, contra o Fortaleza em casa. E aí é que vem minha pergunta. A gente viu o que o Liverpool fez. Ele ganhou uma Champions e no ano seguinte, cara, ele queria desesperadamente ganhar a Premier League, que ele não tinha já há 30 anos. O Grêmio está sem o brasileiro há 24 anos. Eu entendo a, a, a importância da Libertadores aqui, principalmente o clube brasileiro, pela rivalidade que tem com o Inter, tem o um Grenal no, no mesmo grupo, mas não valeria dar mais dá mais destaque pro brasileiro, não, cara. Eles não ganham 24 anos. O Grêmio tem time pra ganhar brasileiro, cara.
0: Cara, eu ouvi de um torcedor do Inter ontem, um conhecido meu,
1: que ele prefere o brasileirão que a Libertadores esse ano.
2: Eles não ganham nem de 79, né, cara?
1: É, então... É, eu acho que o Renato exagera um pouco com isso. Não é, não é de agora, né? Já aconteceu em outros anos. É, meio que larga mesmo o brasileiro, né?
0: Sempre largou. É.
1: Eu, pela eu Copa do Brasil, se... pela
0: Libertadores...
1: É, se eu fosse torcedor do Grêmio, eu também... Eu gostaria que... Pelo menos que disputasse o Brasileiro com um pouco mais de seriedade não, não largasse tanto assim, não. Eu, eu gostaria que, como os outros clubes fazem, jogam os, jogam os dois. É claro que chega num momento que você está no momento decisivo da, da Libertadores, aí você acaba tendo que optar e tal. Mas, pelo menos nesse início, dá para você levar os dois, os dois campeonatos de uma forma... Mais séria, não do jeito que o Renato costuma fazer.
0: É, eu falei do, do Renato que costuma poupar para Copas, né? Seja ela Libertadores ou do Brasil. E a gente também tem a volta da Copa do Brasil nesse meio de semana. Acho que os dois principais jogos é Botafogo e Vasco, reeditando o clássico do fim de semana, né? Que foi um jogaço. E um jogo que eu acho que vai ser bem interessante também é o Fluminense Atlético Goianiense. Porque os dois times estão jogando de maneira eficiente, né, assim, dentro das suas limitações. Estão com posições parecidas, né, no, no campeonato. Então acho que vai ser um jogo bem interessante aí de, de acompanhar.
1: É, o sorteio não foi muito legal com esses times, principalmente com Botafogo e Vasco, né. De repente podiam é, os dois é. seguirem mais longe aí. E agora um, um, um deles vai cair. Mas pra gente vai ser legal assistir esse jogo já no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada foi bem legal e agora acompanhar esse jogo, também é interessante ver é, o time do Ramon, né? Como é que vai ser no mata-mata. No Eu tô, já não é a primeira vez que a gente fala aqui, estamos sempre elogiando o time do Vasco. E esse Cano, como faz gol, né?
0: <risos> vamos, vamos, vamos ver ali como é que é no mata-mata.
2: Hermann -mata. <risos> É muito legal, cara. Se for... Me... Se o Clássico for metade do que foi no, no domingo... Já é um puta jogo para se ver, viu? Foi um dos melhores jogos do campeonato, viu?
0: Bom, matamos aqui Brasil e América do Sul... E aí queria falar com vocês de futebol internacional... A gente teve as principais ligas... Ou pelo menos três delas voltando esse fim de semana, né? A La Liga na Espanha voltou... Os principais times não jogaram ainda... Jogaram só metade... Então a La Liga começou, mas não começou, né? Porque se a gente sempre brinca que tem três times... Só na, na, no campeonato espanhol Nenhum dos três jogou ainda, então O campeonato pra valer não começou A gente teve a volta da Premier League E do francêsão também, a League One Eu queria falar só da Premier League Uma coisa, cara é, A gente vai ficar aqui passando o resultado Mas quando a gente teve a volta do Brasileirão tinha uma expectativa muito grande do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro Que seria o confronto do Domenech com o Sampaoli E a imprensa elogiou muito O jogo A gente aqui na, na voz do Ale criticou um pouco Que teve um exagero Que se falou muito do jogo E a gente teve na estreia da Premier League Liverpool e Leeds Que é o Klopp contra o Bielsa Cara eu assisti o jogo e puta cara Que jogo bicho é, Os caras são muito malucos cara. É muito legal ver o jogo Jogaço a Premier League desse ano promete de novo aí, grandes, grandes emoções, grandes jogos.
2: É, eu vi, foi um jogaço, cara. Foi um jogo legal de ver. É, o, Salah, o Salah não jogou nada, né, coitado. A canhota, a canhota dele não funciona quase nada, o cara chuta muito mal pro gol. Mas e o Bielce é legal porque o trabalho dele não é de agora, né, cara? Ele já tá há dois anos lá. Você começa a ver resultado, já. É um time que dá pra fazer uma campanha bacana, dá pra ficar na primeira parte da tabela aí, você... É claro que tem que dar uma ajustada na defesa, mas ele dá pra ficar na primeira parte da tabela. Mas na Premier League eu queria destacar o Arsenal, cara, porque o William fez um jogaço. O William fez um jogaço. Porra, é, duas assistências e uma que quase foi assistência também. O primeiro gol lá foi quase uma assistência dele jogada dele, que sobrou pro. Sobrou pro Lacazette. Pro Lacazette fazer um gol. Um golaço do Aubameyang, parecido com, com o gol da final que ele fez há pouco tempo. É, joga muito, eu sou fã do cara. O Bamiang ele faz fácil, ele, ele faz parecer fácil, é impressionante. Ele não, não tem frescura, chuta de direita, de canhota, de cabeça, não, do jeito que vier ele chuta. E o Gabriel, né? Zagueiro brasileiro lá, meteu um gol, jogou bem. Gostei do Arsenal, cara. É o time que eu gosto lá no, na, na Premier League, eu gostei dele jogando. E o William, pra mim, foi o principal destaque da rodada. É, foi legal, né, cara? Porque o William talvez ele não
0: tivesse mais do Chelsea essa motivação que ele teve com a mudança de clube, né? Então, é, acho que ele, ele chegou vem... como, quase é, como o um astro
2: do time, né, cara?
0: Exatamente, uma contratação de peso, mudar assim de rival, né, cara? É. Só me chama a atenção uma coisa, cara. Eu não, sou um, eu não sou desses caras que é muito contra o uniforme 3, a, a algumas Nossa. coisas, acho legal. Mas o Arsenal de azul não dá, né, cara?
2: Não
0: dá, cara. É bem O colocado, Arsenal é todo bem de azul não dá, cara. E ainda é muito estranho, com a estreia né? do William, teve uma hora que eu, teve, que eu tive um déjà vu ali, não sabia se estava indo o Chelsea ou o Arsenal. <risos> não, muito estranho. É, deixa eu puxar o último assunto aí né Que a gente falou que teve A, a, a estreia da Ligue One é, Que é a, que a francesa E o que era pra chamar atenção Pela estreia do Neymar, né, a volta dele Que ele se recuperou aí Do Covid, tinha treinado bem Teve essa mudança também né, Do patrocinador dele, que é uma coisa que chama muita atenção Ele, ele não tá mais com a Nike, tá com a Puma agora é, E ele acabou sendo expulso Se envolvendo numa confusão ali e, eu, cara, eu vou deixar vocês falarem, eu não vou nem entrar muito no, no método da, da expulsão em si, mas a acusação dele é muito grave, né, cara? E, assim, a gente pode criticar o Neymar por muita coisa, comportamento extra-campo, puta, se vocês quiserem, mas o cara não ia fazer um negócio desse, né, cara? Ele não ia fazer uma acusação dessa em vão. Então, a gente tem aí mais um caso de racismo no futebol europeu. Mundial, né, no futebol.
2: Ah, ele não ele não ia inventar um negócio desse e ainda agrediu o cara. Não, não, foi um tapinha de leve, mas ele não ia agredir o cara sem nada. É, porque o cara xingou ele de babaca ou de caicai. Cai. A França tem um problema é, em relação ao racismo muito forte, que eles colonizaram muitos países, tem muita tem muitos negros na França, mas isso daí parece que em vez de ajudar, piora, né, cara? Porque e é, você vê isso acontecer dentro de campo ainda, porque quando vem da arquibancada, não que seja tolerável, mas quando vem da arquibancada, é um retardado escroto que tá lá na arquibancada fazendo, falando merda. Agora, dentro de campo, um cara que tem negro no time dele também xingar o Neymar de macaco é ridículo. É ridículo porque também eu vou além, cara. O cara tá lá pra dar exemplo pra criança e tá lá pra dar exemplo pra um monte de coisa, cara. Quando esse cara chama alguém de macaco. Uma criança que não tem orientação adequada dentro de casa, inclusive, vai chamar também de macaco. Se o ídolo dele faz, ele vai fazer também. Eles estão procurando uma câmera que, que mostre o cara xingando o Neymar, eles não identificaram isso ainda. Estou com dúvida se eles querem ou não achar essa câmera, porque vai ficar bem feio o campeonato francês e eles vão ter que tomar alguma atitude, uma atitude que nenhum campeonato no mundo, por enquanto, quer tomar.
1: É, o, o jogador do Olympique nega, né, tá negando, dizendo que não fez. E tá ficando meio que a palavra de um contra o outro, porque é isso que o Charles falou. Por enquanto não apareceu nenhuma câmera, né? Agora, além do que vocês falaram, que eu já que eu concordo, é, e olha que eu sou um cara que critica o Neymar bastante. Mas eu acho que é o tipo de coisa que o cara não vai inventar, assim, do nada. Não vai chegar a esse ponto. E uma outra coisa que me chama a atenção, a própria reação do jogador do Olympique também agora, de... Só tá assim, mandou mensagem na rede social, mandou uma fotinho lá e tal, não sei o quê. Cara, se você é acusado injustamente de ter praticado algum ato de racismo, você vai querer também e até as últimas consequências pra provar que você não fez nada, né, cara? Era caso de também, não, peraí, Neymar, você tá me acusando de uma coisa, agora você vai provar o que você tá falando. É, que isso que você tá me acusando é grave, eu não fiz e tal, você vai querer, sei lá, botar a polícia no meio... É, para fazer o cara provar também a acusação. E a postura do cara é meio assim, não, não é, não é bem assim, não fiz nada, não sei o quê. Então, é, pô, é, nessa eu acho que tá bem claro que, que alguma coisa aconteceu. É, eu queria aproveitar, cara, pra gente, até para uma reflexão aí, pra gente ver como é que são as coisas. É, a gente tem esse negócio, até eu falei no começo do programa, sempre escolher uma música e tal, e hoje até pensando nesse tema, eu dei uma pesquisada também, Acabou que eu escolhi a música do Arlindo Cruz até com, a, com as homenagens, aí, o aniversário dele e tudo. Mas eu até deixei aqui para mencionar quando a gente falasse desse assunto. Na minha pesquisa aqui eu achei uma música é, que foi uma campanha que foi realizada uh, com alguns rappers é, e também com a participação do Yayato Toure e do Balotelli. Do Balotelli. E entre os rappers está o Ed Rock, do rapper do, dos Racionais, né, e tal. E a música chama Suor Não Tem Cor, que foi uma campanha realizada pra, justamente para combater o racismo. Cara, essa música foi... Essa campanha e tal, a música foi gravada em 2014. Já são aí seis anos. E continua a mesma coisa, né? Não acontece nada, ninguém é punido. Acontece essas coisas capaz do Neymar pegar um gancho, dele pegar a suspensão. Muitas vezes, então, o que a gente vê é que a vítima é que acaba sendo punida então acho que a gente até já fica até chato né, porque a gente já falou isso também em outros programas, mas acho que é o tipo de coisa que tem que repetir sempre, precisa cara, a reação tem que ser diferente precisa começar a acontecer coisas do tipo não, não tem mais jogo, vamos parar aqui é, não pode o juiz chegar expulsa expulso o Neymar e segue o jogo sabe, eu fui meio aleatório assim, fui fazer uma pesquisa para ver alguma música com o tema de racismo e achei essa campanha que foi de 2014, né? E as coisas continuam acontecendo exatamente iguais.
0: É, é Só falar uma, uma coisa antes, só pra fazer um registro aqui. O jogador, ele é o Álvaro Gonzalez, ele é espanhol, tá? O, o Chaves comentou do. Realmente existe um racismo muito forte na França, mas o Álvaro Gonzalez, o jogador que tá envolvido no negócio, é espanhol. A gente já falou aqui algumas vezes, né? De, de racismo aqui no programa, porque é, na época do que o futebol tava parado, a gente teve o caso do George Floyd, né, que chocou o mundo, e a gente tem outros casos acontecendo, a NBA deu muitos exemplos aí na volta de, de uma luta anti-racismo e tudo, o que precisa ficar muito claro, o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas, é que não interessa o que se fazia antigamente, acabou isso, não cabe mais, não pode mais, não é normal mais, é, é, é muito ruim, é, a gente vem de uma cultura, principalmente aqui no Brasil, que dentro do campo valia tudo, né? O que, no, o que os esportes americanos chamam de trash talk. Aqui no Brasil a gente falava de tudo para um cara pra provocar, pra irritar. E o argumento sempre foi: pô, mas eu não assisto. Eu só falei aquilo pra, pra, pra irritar o cara. Não tem mais espaço. Acabou, cara. Acabou, não dá mais. Paralisa o campeonato. O Neymar se recusa a entrar em campo. Entendeu? Foda-se o dinheiro, cara. É, ele. É, o, o que eu, eu, só, eu só tô falando disso porque a gente vem o ano inteiro com um monte de reação, com um monte de gente falando, e o Neymar foi cobrado de em nenhum momento ele ter tido uma postura. Em nenhum momento ele entrou nessa, nesse debate, ele não tinha entrado nessa luta. Na, na época que o LeBron se posicionou, que o Lewis Hamilton se, se posicionou, muitos brasileiros que gostam de provocar o Neymar falam pô, mas o Neymar também não... E agora as pessoas estão falando, pô, mas agora ele quer falar disso? Bicho, que seja agora, antes tarde do que nunca. Tá na hora, então ele com o tamanho dele, ele podia paralisar o campeonato francês, o cara falar, ó, oh, eu não entro em campo, mas... Se o Paris Saint-Germain quiser jogar, beleza. Eu não vou sair de casa. Me multa, faz... Dinheiro ele tem pra isso, cara. Dinheiro ele tem. Até porque o, o, essas coisas são feitas, não é porque ele quer parar o campeonato. É justamente pra chamar a atenção das pessoas. Acabou. Não tem mais. Não dá mais. Não dá mais pra gente ter esse tipo de coisa dentro de campo.
2: Não dá, cara. bem colocado. É isso.
0: Bom, isso posto, falamos aí disso daí. Esperar ver se ver se a coisa vai acontecer de alguma maneira diferente aí, dessa vez. É, Ale, me passa aí teu destaque final, meu velho.
1: Alecone, meu destaque final, cara, não tem como. Eu sou palmeirense e hoje foi aniversário de um dos caras... É daqueles caras que você sente orgulho do cara ter vestido a camisa do seu time, daqueles caras que você comprava ingresso pra ir lá ver ele jogar. A gente já falou aqui antes, o Alex... É, aquele, é um ídolo né, dentro e fora do campo. Eu até torço para que ele, a que agora está pensando em virar técnico, né? torço para que um dia ele venha trabalhar no Palmeiras de novo. Uma cabeça privilegiada, sem nenhuma ironia. É, eu vou. Normalmente é o Chaves que faz as considerações aqui sobre livros e filmes. Né? Hoje ele vai fazer também. Mas eu vou. Hoje vou me intrometer aqui e vou então sugerir o um livro do Alex, chama Alex, a biografia o autor é o Marcos Eduardo Neves e cara, eu já li, eu só posso falar assim o que tem de história ali, boa tem muita coisa legal, vale a pena mesmo é, até pra quem de repente torce pra outro clube, não, não, é nenhum, não é torcedor nem do Palmeiras, nem do Cruzeiro sei lá, do Curitiba mas vale a pena, o livro dele é muito legal mesmo
0: show de bola, Alex, show de bola confesso que eu ainda não li, cara mas
2: está na minha lista aí dos próximos. E você, Chaves? É, eu vou seguir o alê, O Dia do Cara. Meu filme fica por conta do Alex mesmo. Aniversário antes do dia. Foi feito um filme em 2017, Alex Câmera 10. Ele foi, ele foi, ele conta principalmente como foram os últimos dois anos de carreira do Alex. Só que ele aborda toda a trajetória dele, passando desde a, desde que ele surgiu no Curitiba, passando por por Flamengo, por Palmeiras, por por Cruzeiro, e claro, na Turquia, fala da seleção brasileira também, das propostas milionárias que ele recebeu quando saiu da Turquia e voltou para o Brasil, mas que ele ouviu lá, o seu ouviu o coração e foi pro clube que que o lançou pro futebol, que foi o Coxa, pô, é um filmaço, cara, é um filmaço, Alex câmera 10, vale a pena, tá na Amazon Prime. Show de bola, Chaves, é, cara, acho que vale muito a homenagem,
0: como o Ale falou, o Alex é uma figura que faz muita falta é, no dia a dia do futebol brasileiro. Tomara que ele vire técnico. Tomara que ele seja referência para outros caras desse nível dele intelectual é, estarem cada vez mais dentro do nosso futebol. Isso é muito importante. Bom, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Tá aí mais um episódio do Meia Cancha. Semana que vem a gente volta. Sigam o Meia Cancha nas redes sociais. Arroba Meia Cancha Underline. E é isso aí. Valeu. Fui. Valeu. Valeu. Sempre na medida e cantando, explodindo a torcida
2: para ser. Si.